0: 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞。那你觉得，就是从你职业发展来说，啊、嗯呃，在美国做芯片跟在中国做芯片，有些什么样的利弊呢？嗯
1: 。首先，美国的芯片技术肯定要是总体来说是要比中国强的，这个没有什么好质疑的。我只能说中国潜力比较大吧。然后政府其实是是会是会有一定的扶持的。然后国内因为空缺比较多，所以他需要这种人才。国的芯片从那个设计、制造到封装测试，都有一个相对比较完整的体系。像中国的话是有一些缺失，它并不是每一个东西都有。嗯，对，我觉得你要是想讲这个的话，我们可能要从，首先要讲一讲这个芯片的总体是哪几个方面，然后每一、哎、每一个方面中国会有哪些优势，有哪些劣势
0: 。可以，就是我不是这方面的专业人士，嗯、所以你能不能用比较浅显的语言，就是把大概的那个芯片制作流程稍微给我们大家介绍。我
1: 我尽量尽量说吧，就是尽量不用专业名词。但是，首先要讲两个专业名词，一个叫简单指令集，一个叫复杂指令集。嗯，首先，你的芯片是基于一个结构产生的。你要，你要，你要，比如说这个芯片要支持什么东西？如果你想支持一个很很简单的指令集的话，我们叫做我们我们这个结构叫简单简单指令集。嗯，然后复杂这个东西，比如说手机芯片就是简单指令集，像电脑芯片，像叉八六这种就叫复杂指令集。它支持的指令更多一点，然后中国简单指令集是有的，有产品的，比如说麒麟海思啦，比如说小米的做那个澎湃啦，啊，虽然现在感觉还还还不咋样，是不是？嗯，这些都都属于简单指令集的。然后像英特尔做的 x 八六，中国就没有做的很好，像 A M D 的那种复杂指令集就就没有做的很好。嗯。然后我我想重点讲讲简单指令机吧，因为国内这方面是是有是有那个是有产品的。然后简单指令机的话，呃，它的芯片首先你需要设计，然后是制造，制造完之后要封装测试，大概大概简单说就这么几步。然后制造的话，你肯定不能用手画了，你你是要有,有软件的，这个软件就是我刚才说的那个 s y n o p s i s Cadence 这种公司，这个软件是中国是没有的。至少我知道前前十几年是有尝试过，但是不是特别理想的，就三炮就放弃了。然后这个这个东西是没有的，包括华为做芯片的，它的那个软件也都是美国的，然后它还需要美国给它技术支持。但当然了，其他的一年公司也需要这个公司的技术支持，这是很正常的事，并不是说我们做的不好需要技术支持。因为我用你的软件，所以我需要你的技术支持。嗯，芯片是个比较系统的系统的工程，并不是说。我所有的东西都是都是自己的，像华为的麒麟海思、小米的澎湃，包括高通的骁龙，包括苹果的 A 十二这些东西，它其实都是用的 ARM 的一个结构。你知道 ARM 那公司吗？它是一个欧洲的公司。这个
0: 我还真不是很了解
1: 。大概是这么个情况，就是 ARM 那公司呢，我有一个基本的结构，这东西是工作的，然后做这个做一个 IP 或者做一个知识产权，我 l e s e 给你。
0: 然后你这、嗯、我租给
1: 你，对我租给你，然后你们都可以用，所以说，你可以简单的说，所有他们的芯片都不是他们自己的，是 ARM 给他们的，让他们去改的，他们基于这个结构去去去做一些改进，他会根据你的公司大小，或者是你给的钱多少吧，就是给你不同的权限，有的是你只可以用，有的是你可以你可以直接改，这些都是没问题的。然后像公像高通这种，还有华为这种都是可以直接改的
0: 。所以这个结构是被。这一家
1: 公司垄断了吗？对，是就是 ARM 的 ARM 有对 ARM 有很多很多结构，有有很多小分类，但是都是这公司的，他会他会力赐给高通、华为这些这些东西让你去做。哇，那那
0: 公司得赚多少钱啊？嗯、就是所有世界上所有的芯片都得通过这家公
1: 司。我这是说的简单直升机的，对，没错。嗯，因为复杂直升机是英 n t 的，和 ARM 关系不是特别大。嗯、然后，嗯，这样的话。有些公司是会用安卓操作系统，有的会用苹果的是用 iOS， 对不对？像华为的是基于安卓系统改的，像像为什么他们用不同操作系统呢？就是因为当你用安卓系统的话，是别人在升级这个系统，对不对？但是你可以改芯片，但是你不能改这个系统，你就发生一个矛盾，你可你可以优化它。但是你用别人系统可能优化不了、嗯，所以有些公司就会出自己系统，比如说苹果出了 iOS 和它的那个芯片，正好可以两边一块一块改，然后我的芯片就可以做的更适合本公司的产品，可能更像华为的它的安卓也也不是全部直接拿来用的，它是也是有一些改动的，这叫 eemu 什么什么，对，那那那个系统，它会是系统和硬件相互配套，导致它的性能可能会更好一点，然后到了。当你设计完之后，你会把这个芯片设计版图，嗯，呃，呃，当然了，你这个设计过程中你要验证什么东西。当你验证完，你确定这个东西理论上的工作的话，你就可以把这个东西发给那个生产商。但这个生产商的话，中国有，中国有，美国有，呃，台湾，台湾算中国，呃，我们算中国台湾有吧，嗯、呃，中国台湾也有。
0: 因为苹果的那些芯片是都是台湾的，
1: 中国台湾的生产商帮忙生产的是。对，没错，包括华为的也是。现在来说，因为台湾就是台积电嘛，嗯，它的生产工艺还是最好的，就是所有的比较尖端的芯片都是在那儿做的，华为的也是在那儿做的，也是代工的。然后中国现在做的肯定是不如它好。我可以，我可以，这个已经跨过。首先说，这有个分割线哈，刚才是指的设计，现在是到了。制造了芯片生产制造、嗯，这个地方呢就讲到一个工艺的问题，你也可以理解为精度嘛。它会，比如说七纳米、五纳米，什么很老的一百八十纳米、六十五纳米这些东西，就指的你这个生产工艺的精度。这个精度越小是越是越好的，就是你可你可以控制到五纳米的精度，然后七纳米的精度，这是越越小越好的。嗯、然后台积电现在正在做五纳米的这个精度。然后上一代是七纳米，像华为的九八零就是最新这一代嘛，像苹果的 A A 十二，这些都是用的七纳米的工艺，所以说它效效能很高。然后中国现在做到十四纳米，应该是中芯，好像叫中芯国际这公司吧，它是做的十四纳米，而且中芯国际的其实这个创始人其实是从别的公司挖挖过来的，他并不是在中国本土,土长的，这也是，呃，这很正很这个是很正常的东西了。如果是
0: 十四纳米的话，那其实连就是上一代的七纳米，都还远远达不到。
1: 嗯、是七纳米，呃就，
0: 就是台积电的。对，达不到，达
1: 不到七纳米，因为这这个东西需要很长时间的积累。嘛。当你从零开始的时候，你根本摸不到门路，你知道吗？你只能是通过别人，也要成熟的技术人员去借鉴、去问，然后自己摸索着往前走。嗯，所以它。
0: 偶尔还会受到一些阻挠，对，就可能别人而且而且不想让你知道而。而且你知道
1: ，硬件是有专利的，你知道吗？嗯，有些专利你是绕不开的，你要租别人，租别人专利，所以说发展的稍微慢一点，就很这很正常。像我知道前几年的话，中国只只能做到二十八纳米，其实现在能做到十四纳米已经很很不错了
0: 。对啊，一半了。对
1: ，七纳米的话还不能量产，也也在搞，但是我估计你很难超越的。两个公司都在做，然后。当你追赶的时候可能很快，但你真正想时间超越的时候其实很难的，对不对？就是像中国现在是这样，中国工程师很多。如果如果你我确定这个方向是好好做的话，我可能放更多的工程师，然后工作量可能大一点，然后我会很快做得很好。但是如果你去探索那个阶段，对，可能可能更需要的，根本根
0: 本方向都摸不着，对，
1: 方向摸不摸不太着，是这样的。至少至少在这个领域是这样的，别的领域可能是中国可能做的很好，嗯，都很正常。但这个领域目前现状是这样的。而且你知道，芯片的性能其实我刚才不是跟你说了吗？它那个 ARM 会 list 给你这个结构，你可以改，对不对？对。但你改这个结构会提高它的性能。其实芯片的性能你可以理解为两个维度嘛，大大概大概说是两个维度，一个是你的设计好坏，另外一个就是你的这个设计呃，这个叫制造的这个精度吧。我简单说就要精度吧，比如七纳米、五纳米这个精度，这两个维度。像华为刚发的那个产品九八零，刚开始说的时候说是吊打所有芯片，对不对？那、嗯、是因为它发的早，那个七纳米的发的早。因为你七纳米和十四纳米比是其实是不太公平的，你知道所以你最你最先发出来七纳米，所以你肯定性能要比别的芯片都要好。但是后来如果别的芯片都发出来了，像 A 十二什么都发出来了，你就不一定有有优势了。对。对所以说就是两个维度嘛，一个是设计，一个是它的那个呃精度或者叫，那个我们英文叫 technology node 这、嗯、两个维度来决定你这个芯片的性能。嗯嗯
0: 、所以总结一下，就是你刚刚说设计的话，其实中国已经有生产那种简单指令集啊这种类型的芯片的能力了。对。但是在生产方面呢，其实啊、呃、我们的工艺可能比别人稍微落后一点，由于各种各样的原因吧。对。但是目前正在赶超当中。嗯
1: 、对，没错。而且现现在中芯国际那个好像是有市场的哈、啊，因为不是所有的芯片都需要这么先进的 technology， 不不需要这么先进的七，比如说七纳米肯定要比十四纳米贵，对不对？只有像手机芯片这种对性能要求很高的话，它可能用七纳米，但是其他的芯片可能并不需要这么高的性能，或者更它可能更追求稳定一点，它可能用十四纳米就够了，所以这些客户可能就中芯国际做就就可以了，我并不需要台积电去做。嗯、然后现在三星也在做这个。做这个工艺，嗯，没错，对，说不定啊、呃
0: ，不用台积电的话，成本还能低一点，<笑>呃，可
1: 能吧，不太好说，因为因为台积电也是在亚洲嘛，亚洲本来成本就低，嗯、你你如果是美国和中国比，那肯定是美中国成本要低，但是你要是台积电和和比如说中国大陆哪个厂商比、嗯，不太好说，对不对
0: ？嗯，那你刚才讲了简单指令集，那现在讲一下复杂指令集，是这么多相似的吗？
1: 其实就是结构不一样嘛，设计的结构不一样。这个英特尔自己做的，然后他的这个东西并没有，他也没有 l i s e 给别人。比如说 ARM， 我做了之后，我 l i s e 给别人，你去做、嗯。英特尔没有这么做，我做了就是我自己用。然后，但是这个这个东西大家都都是懂的。其实我觉得中国如果愿意的话，可以可以去做一做，先做个产品出来嘛，不好不好？首先起一个步。但是现在好像没人去做这个东西。嗯
0: 、哦，所以我们所有，比如说电脑上的芯片啊，或者是那个呃 ，laptop 上的芯片，全部都是英特尔的
1: ，主流的都是。我我见过的都是，但是有有一些可能是比较小众的，可能会有一些芯片，但是不是。非常的不成功，就
0: 相当于英特尔这
1: 个公司垄断了。对，英特尔和 AMD 吧，英特尔和 AMD 这两个公司基本上垄断。嗯，但
0: 是中国目前还没有能
1: 力去生产或者是设计这样的芯片对。对，主要是设计。嗯，因为它是整个大的工业链嘛，像你制制造的时候，像光刻机什么的都是荷兰的或者欧洲一些公司的设计的，所以说这是全球的东西。嗯，不过从这个角度来讲，其实像前段中兴出那个事儿，其实我们也不能太多的责怪这个中兴。他他这个商业模式，虽然虽然我们觉得很丢面子了，对不对、嗯？但实际上他就是买一些买一些你的芯片，然后我做出去，我卖出去，就没有没有任何问题。你
0: 给我科普一下中兴出了啥事
1: 这个我觉得，因为我听了很多很多不同的消息源嘛。嗯。就我说的简单一点吧，因为说多了可能也比较敏感。就是总体来说，就是中兴犯了一点小错误，然后美国政府抓住这个错误，就把它。就禁止它进口美国芯片，比如说你原来是组装 A B C D E，A 突然没了，然后你根本就组装不了，卖不出去了，嗯，就是这个问题，所以导致中兴基本上是处于一个相对有点瘫痪的状态了。但是，像华为也是也是也是、啊，华为用的软件是用的美国公司软件，但是美国公司并没有这么做，因为华为并没有犯犯什么大的错误，对不对？嗯、像你指责什么什么手机有窃听了，这些都是无端的，他肯定也没有证据，他也不会不会不会搞你，所以他只能。禁售这样，他不会制裁你什么东西，所以中兴是有一点问题，但是美国政府放大的问题，导致它整个产业链出了出出了,出了,出,了出了毛病。其
0: 实是不是也相当于美国政府通过这种各种各样的手段对中国去进行一些技术方面的封锁
1: ？它肯定会有的，或多或少的会会有这方面的东西。因为说实话，中国的生产效率很高的，你知道吗？因为现在优质的工程师很多，工程师数量很大，它比它比美国工程师要大。有些东西，你可能工程师嘛，实他主要看你的这个生产能力，你不需要太多的创新，你只要把这个东西造出来就行了。然后只要是我们确定这个东西，这个东西方向好使，我们很快就能做出这个东西来。然后加上本本身中国市场很大，然后我我推广起来更容易一点，我这个产品很很很很,很有很大的很大的用户数据去改善我这个产品，对对不对？所以中国做很多东西都很快。嗯，所以他、嗯、美国肯定要害怕，对不对？对，就是做相应的调整。他是作为国家之间，其实其实美国在国家之间处理问题，其实有有点霸道的，你知道吗？嗯，他可能宣扬国内的民主，但是在国外国地的时候，没有什么民主，就是霸权主义。至少我是这么认为的，但是但是这是我个人我个人的。观点，大家有可以有不同的意见吗
0: ？可能现在中国的芯片技术处于一个比较落后的阶段，那你觉得未来的发展会是什么样呢？你觉得中国有可能在短时间之内就是迎头赶上这样的
1: ？我觉得，我觉得中国会很快的追平，但是要花很长很长时间去超越。对，就是
0: 就像你说的，探索出一个新的方向，这个比较难
1: 。对，没错，而且现在是有很多专利，你是绕不开的，你。比如说这个东西你也想到了，但是你想到晚了，你就要用别人的这个，你就要你用你同样的 idea， 你要付给别人专利费。你知道那个前段时间那个华为跟苹果互换了什么专利，就是咱俩这几个专利咱俩互相都不收了，因为大家都在用嘛，对不对、嗯？然后我们就互相交换了一下这个专利，然后像有些专利呢，有些公司不愿意这么干，像苹果和高通就闹掰了。嗯，那个。像高通的话，每每卖一个基带芯片，它会收取对应的专利费。对，
0: 其实高通的主要收入来源就是收取专利费。
1: 对，它的它主要是靠专利费，它其实那个芯片成本靠那个赚赚不太多。它它是基带，因为它之前是很多东西有优势嘛，现在它的主要优势就是基带芯片做的好。嗯，你知道那个英特尔之前之前也也做了基带芯片吗？但非常明显，它的那个基带芯片做的没有高通的好。然后苹果也不是很开心，嗯，然后但是呢，但是你你收费太高了，苹果也不不开心嘛，对不对？毕竟我是一个大客户，嗯、对，我我对你的采购量，采购量很大程度决定了你今天的营收是多少，你还收我这么多钱，他肯定有意见，<笑>所以说他他跟高层闹掰之后，他可能就想自己去做这个东西了，就至至少现在有这个意向，将来做不做的另外一个回事嗯，他是嫌他的专利费太贵了，嗯，这么个问题，对，然后。嗯，你知道那个？你知道什么是基带芯片吗？基带芯片就是负责通信的，像 CPU 就是处理处理数据的，像那、这个它的，它一般是分开卖的，像苹果生产的那个芯片 A A 十二，它是不带基带芯片的，嗯、它只是带带一个 CPU 去处理数据，
0: 嗯、然后和
1: 那个基站通信的那个基带芯片，它做的不太好。我、okay. 是我是在讲这个芯片，基带芯片。嗯。嗯
0: 那感觉这个芯片也是手机里面
1: 非常重要的一个芯片、啊。对，非常重要。像那个现在还好了，大家都在做。像 CDM、CDMA 刚出的时候，就是很久之前了。像高通一家独大，别人本身标准就是他制定的，然后，然后他做的比较早，别人怎么做性能就是没有他的好，你只能去买他的，嗯、你没有选择。你收多少钱我都得用，嗯、就是这么个这么个情况。当时是高通风风火火，现现在竞争竞争越来越多了，然后大家。可能有更更多的议价权了吧嗯，嗯，然后就会导致这个市场有一点有一些浮动。
0: 嗯，学霸学渣闯美国，海外游子的大本营，我们用最真实的声音带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国。嗯，对，对，那就像你说的，就是其实中国，嗯、呃，因为它人口多，然后数据多，然后工程师的研发能力，就是这种工作能力也非常的强，所以相信在未来不久的时间之内，应该很快会赶上
1: 。主要是数数量大，嗯，我我我不能说中国工程师质量比美国高吧，我们假设的差不多的情况下，嗯，它数量大很多，那、嗯、我肯定是，对，肯定是有优势的。
0: 对，而且希望就是越来越多、嗯、像你这样的留学生，然后通过在美国的学习，嗯、然后进修自己的知识，然后回国，为中国的芯片事业贡献出一点力量对。对，我
1: 觉得大家自己过得开心比较重要。你们回不回国自己决定，不要受太多客观因素的影响，自己、嗯、自己自己决定就好
0: 。那今天非常感谢张扬同学来到我们节目，跟大家分享了这么多。就是他在美国工作啊、实习啊，以及他对呃芯片技术的一些看法，给大家带来了非常多的干货以及知识。这张同学，你是什么时候回国呀、啊
1: ？我十二月初吧，十二月八号差不多。嗯
0: ，十二月，那很快啊，可能就只有一个多月时间
1: 。对啊，对啊我妈会来玩一玩，然后带她逛一逛，然后就走了。嗯，我妈比较喜欢海，准、嗯、备带她去海边逛一逛，然后我们回去。你
0: 你会对美国有留恋和不舍吗？毕竟是一个生活了七年多的城
1: 市。嗯、呃，肯定会的。呃、对啊，对这些，对这儿，对这发生过的故事啦，所有的东西啦，都都都有感情的。我觉得这是我的，目前来说是我的第二故乡。嗯，我觉得虽然有一些不愉快的东西，但是我觉得对我来说，那都是我人生的财富。我非常的怀念这个
0: 地方、嗯，感觉我在美国的朋友又少了一个，没关系<笑>大家就是这多多在中国的朋友多
1: 了一个嘛，守恒的。<笑>对对
0: ,对是，对就感觉大家都这么兜兜转转，毕业之后有些人去了其他城市，有些人就是回国了，或者有些人就去了其他。我有
1: 时候有时候也感触很深，就是当你的同学有了家庭之后，真的是不愿意太多打扰他们。对，就是。像你我这种，对不对？对，就就会<笑>，
0: 对
1: ，就有时候会有时候会远离他们，不想给他们添麻烦。对，嗯，这嗯，像我只能说，你知道那首歌吗？越长大越孤单。对
0: 对对。
1: 其实是有有道理的，但尤其是在你有家庭之前，真的是越长大越越孤单，你的朋友会越来越少。像本科生的本科毕业的时候，那个朋友特别特别多。对 ，master 毕业也也很多了。对不对？有至少有十几个人比较好吧。对，像博士毕业，真的大家都各忙各的。然后我毕业这个时候，大家还是很忙的时候，所以说就导致有时候心里有点不是很不是特别是滋味。嗯。然后像我之前还还做助教，做助教的时候，其实还挺好的，有学弟可以一起后来就后来因为不是每个学期都做嘛，就很到尤其是最后几年的时候。每年都不做助教的时候，大家联系也少了。嗯，有时候回到家真的就是，就一个人、就是、看到看到一堵墙，你不知道该该说什么，因为你在办公室坐了一天，一句话都没说。然后你你你到了屋子之后，你都不知道该怎么说话了。你见了人都不知道怎么打不知道怎么打招呼。对，像我爸妈的话，我爸妈就就觉得国外好嘛，他们毕竟也没有来过，就是那种围城嘛，在在里面待久了，觉得外面肯定特别特别的好。嗯，在他们来看，找不到任何客观因素。我只说客观，没有任何客观因素。我我,吃的也好我也好对我不应该喜欢我我我我对，没有任何客观因素，我我不喜欢这个地方，对不对？你看，中餐也有洛杉矶嘛。你要说你在中部或者怎么着，你还可以。你在洛杉矶，你吃吃的中餐那么多，你有什么好报应的？然后空气也不错，然后有玩的地方，然后在他们看来还是有很多朋友的，对不对？有什么不开心的？应该过得很好才对。但是其实有很多难以言说的这种情绪在里面，有时候只能自己一个人受。对
0: ，我相信这种孤单，这种一个人的孤独的时候，很多留学生都能体会，因为大家都经历过这种过程
1: 。对，没错。像像我二时候，我压力很大的时候，我就会有时候自己自己去喝酒，嗯，自己喝闷酒，然后那时候就是喝多了，那时候认为喝喝多了睡睡着了就就没关系了。到后来有些时候就强迫自己早睡，因为越晚人、嗯、人,人越会，人人的脑袋就会越越往那方乱想,想。对啊，就就白天白天累一点，就是不要，就是工工作集中一点。到了晚上到家可能就睡了，就是这样会调节自己对。对，但是这些时候都会过去的，就是你总会觉得自己自己有有有风雨之后见彩虹的那一天，包括前几天那个。我我的算一个亲戚吧，他可能得喊我，得喊我叔，然后但是和我同龄的你知道吗？因为那个辈分的问题。<笑>中国人分对辈分就对对。他也刚来嘛、嗯，刚来也不是特别开心，然后偶尔会跟我跟我抱怨一下，我我都会给他们讲一讲，很正常。对，过去就好了，就这几年过去就好了。
0: 啊，我记得啊，你说到一个人自己在家喝闷酒，我记得我有一年圣诞节的时候，就是感觉所有的人都在阖家团圆，然后就享受家庭温暖的时候，就我一个人在家里，然后那时候室友也回国了嘛，然后就一个人在家里，然后看着外面就是那种万家灯火，然后一个人在家里面孤独的把一瓶葡萄酒都喝完了，哎、啊，没错。
1: 是是，人都有这种脆弱的时刻的，就是人都人都有两面嘛，都有坚强的一面，脆弱的一面。嗯，有多时候在在美国的时候，朋友朋友少的话，这这一面可能就越来越多。对对
0: ，哎，怎么感觉这一期的结局有点伤感呢？对啊，
1: 很多很多旅美的无奈。<笑>对
0: 是，没错。但是你终于守得云开见月明，啊、就是马上就要回国了，嗯、到了要回到祖国美好的怀抱，然后有各种宵夜。嗯、我吃的已经，烧烤我的吃的已经了解的很
1: 多了。<笑>这个我已经看了好几家不错的海鲜馆，然后烧烤什么的都看了看，然后估计反正吃一个月不重样，应该是可以达到<笑>、嗯嗯
0: 。那希望你在。国内能交到越来越多的好朋友，好，然后享受国内的大好时光，好，好谢谢。然后事业上有长足的发展
1: ，好，我努力吧。嗯，希望我们俩之后在某个时刻还有还有交集，还可以见见面
0: 。对、嗯、对,对,对，我肯定会回国，然后去找你的，蹭、嗯、吃蹭喝。可
1: 以可以，<笑>可以有机会的话，对，请你吃饭
0: 。<笑>谢谢谢谢，然后。那这就是我们这一期的学霸学渣闯美国啦！对，希望张扬同学回国之后一切顺利，好。然后有机会再回到我们节目，给大家讲一讲你在国内的幸福时光
1: 啊！希望是个幸福时光吧！谢谢大家，<笑>谢谢你的祝福
0: ，一定会越来越好的。<笑>那这就是学霸学渣闯美国，谢谢大家，再见。好，拜拜。Get your sexy on, don't be shy, girl. Take it off. This is what you want to belong. So they like you. Do you like you?